0: Alessandro, a te il microfono.
1: Eccomi. Grazie, mi sentite bene?
0: Ma non personale. Non per, per voi,
1: non personaggio per... qualcosa? No, 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 no. Suonarvele <ride> oppure vuoi suonarmele a me? No, non mi sarò reso okay. comprensibile. Vai, hai messo l'orologio davanti che mi hai fatto una paura. Questa cosa del tempo, io non sono molto disciplinato. Comunque. Ci provo. Eh, allora, faccio una, una, brevissima, una brevissima premessa. Io sono più o meno alla quindicesima presentazione del libro, 15 16, non sono mai uguali e mi sono reso conto che faccio una fatica bestiale a riassumere il cuore di questo libro qua, perché mi rendo conto che anche lo scritto non, non, non avendo esattamente una visione di scopo, ma provando ad entrare dentro il processo, dentro la domanda che cos'è l'apprendimento. E poi mi sono fatto un po', in qualche modo, un po' trascinare, effettivamente. Sono stato dentro, dentro il sistema complesso di quello che stavo generando. E per cui farò di fatto una, una descrizione dei, dei nodi chiave, insomma dei, dei nodi narrativi del libro, per, per essere, in qualche modo, per presentarvelo, e è, è anche un po' i, i ragionamenti che ci ho fatto. È un libro, ehm, diciamo, piuttosto seminale, nel senso che se qualcuno pensasse appunto di trovare una metodologia forte, eh, un po' anche, diciamo, molto, molto complementare rispetto all'approccio del, del testo di Erika, che è molto metodologico, ma è anche molto, diciamo, così, no? eh, supportato da una serie di sperimentazioni sul campo. Eh, questo ah, ha forse un po' qualche vellità saggistica, però questo mi, mi pare pure troppo, è un, è, però è un libro che mh, cioè, tenta una, un, una specie di visione cariloscopica sulla, sull'apprendimento, quindi ci sono eh, approcci neuroscientifici, c'è la filosofia, c'è la paleoantropologia, ci sono mh, c'è una, serie, una serie di elementi, Dico, Ho pensato, faccio io un po' la fatica di guardare questo fenomeno con, con uno sguardo un po' più ampio e il lettore si trova fondamentalmente una risorsa, diciamo, nel caso ci fosse riuscito, abbastanza integrata. E poi lo scopo primario fondamentalmente, lo spunto di questo libro per me vuole essere generare una motivazione, generare proprio uno scambio di vista, uno scambio di sguardo da parte dei... Eh, dei leader, dei manager delle aziende quindi di occuparsi che oggi naturalmente si occupa in larghissima parte, come peraltro diceva Erika di processi, di scopo, di performance, eh, di comando e controllo di, di governo e provare a spostare completamente lo sguardo invece rispetto alla capacità dell'azienda di apprendere cioè se tu riesci a fare, questa è la proposta, a fare questo scambio hai meno un problema di controllo intrinseco hai meno un problema di di governo della macchina perché le persone sono capaci sostanzialmente costantemente di riformare la loro azione in scia con le risorse che hanno a disposizione e con le perturbazioni che quel sistema in quel momento sta generando. Da dove è nato questo? Entro già nel primo elemento che è il punto di innesco. È nata da una serie di, anche lo stimolo a scriverlo, da una serie di conversazioni che, che sono avvenute anche. Il libro stavo già preparando da prima, però l'accelerazione l'ha avuta gli scambi che ho cominciato a fare con le aziende con cui lavoravo durante il lockdown. E diciamo, quando incontravo queste persone, mi rendevo conto che l'idea stessa di organizzazione, anche per loro, dalla quale noi tutti deriviamo, eh, in qualche modo. Eh, la ricerca di quei parametri tipici che ci fanno dire cos'è un'organizzazione, dallo spazio fisico, dai momenti rituali, dei, dei, dei meeting, dalla formazione, dal, dall'attività di, di relazione col cliente, l'ha saltato praticamente tutto, eppure le organizzazioni continuavano a permanere in qualche modo, non si, può dire, non si può dire di no, nel senso che i team si sono con buon senso ed una purpose forte, che in quel momento era una purpose di, di resistenza sul campo, sono in qualche modo ri- riadattati. Quindi, non, ho fatto, non penso aver fatto la scoperta, diciamo così, del secolo, però effettivamente ho pensato che in effetti che poteva essere indagato questo elemento di antifragilità primordiale. Cioè, se noi riconcepiamo l'organizzazione come un sistema che continua ad apprendere, un sistema evolutivo, adattivo e apprendente, noi probabilmente siamo più in grado di, eh, come dire, surfare, diciamo, crisi come queste Piuttosto che riadattarci costantemente, ma anche perché questa è una funzione fondamentale del, dell'individuo e dell'organizzazione, anche di progettare mondi o eh, visioni o mondi eh, più forse anche più in linea con, eh, con lo spirito anche del, del nostro tempo. Però non so se mi sono già fatto capire su questo il tema era: siccome devi, come dire. Se devi devi togliere tutto, se togli tutto, tutte le infrastrutture, tutti tutti i sistemi e in qualche modo le sovrastrutture che ci fanno dire sono davanti a un'organizzazione, quando ti resta davanti agli occhi un'organizzazione, quando delle persone che operano insieme si adattano apprendendo continuamente. Io sono partito da lì e poi mi sono detto, va bene, ma come come diavolo si può arrivare a sostenere razionalmente una cosa come questa? E quindi la, la seconda parte del libro è la ricerca un po' dell'aspetto fenomenologico dell'apprendimento e qui sono andato veramente un po' a scavare devo dire anche con piacere principalmente per me stesso insomma anche cercando di andare a capire in effetti gli esseri viventi ehm, ehm, se tutti gli esseri viventi anche quelli primordiali sono arrivato fino agli eucariotici con un libro bellissimo di di Joseph Ladoux che che, 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 attraversa davvero tutta l'evoluzione l'evoluzione naturale fino, fino, al, fino alla nostra coscienza, fino alla coscienza, alla coscienza umana e naturalmente lì è chiaro anche ai biologi che una forma vivente, si può parlare di forma vivente quando tu hai davanti a te un elemento che si comporta, no? Si comporta vuol dire che genera un certo tipo di azioni. Sono azioni normalmente di, di, di interazione con l'ambiente circostante. È Chiaro che gli, diciamo, gli esseri di più elementari in qualche modo semplicemente operano dentro il sistema senza nessun tipo di, di metacoscienza, interagiscono, hanno delle capacità proprie, eh, appunto adattive ed adattate, e interagiscono in quel contesto, fino a quando il contesto invece non si perturba in qualche modo. Allora quel comportamento non è più in qualche modo un comportamento, un comportamento utile il processo per riportarsi ad una, fase di, ad, un, diciamo, ad, una, ad una stabilità di comportamento utile è proprio il processo di apprendimento e questo avviene sostanzialmente come caratteristica degli, di tutti gli esseri viventi questo attraversa la nostra evoluzione davvero dalle, dalle, dalle prime forme unicellulari fino a, credo si possa anche dire, fino in, in parte anche a quello che si sta cercando di fare con l'intelligenza artificiale quindi l'apprendimento è, diciamo così, una, diciamo così, innanzitutto un meccanismo di azione. Cioè l'apprendimento è eh, e si svolge a, a tra, nell'ambito di un comportamento, cioè comunque di un'azione. L'azione iterata genera un comportamento che si adatta costantemente al suo ambiente. Ma l'azione iterata è un'azione iterata nel senso di interazione con l'ambiente che hai circostante. Quindi tu non... Puoi reiterare cento volte un comportamento adatto, poi ad un certo punto quel comportamento non è più adatto perché è il sistema ti si oppone, un po' come, come, come diceva prima anche Giuseppe sulle opposizioni costruttive. Il sistema ti, ti si oppone eh, e Schelling anche ci, ci raccontava di questo parlando del, 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 del movimento di opposizione fra l'io e il non io. Eh, e a quel punto, in qualche modo, il, il, il meccanismo ti chiede in qualche modo di cambiare. Oltre ai, ai, alle modalità di diciamo, azione, interazione e interazione, la dimensione umana aggiunge la, l'attività di relazione. No, non, è che non, non, è che non, non è che questo già non avvenga anche in, in, diciamo, in esseri viventi più elementari, avviene in larghissima parte, infatti anche noi la, la relazione la ereditiamo addirittura dalle spugne, dice Le Duque, in qualche modo le cellule delle spugne fondamentalmente si sono, si sono coalizzate e si sono, no? si sono distribuite attività complementari e questa è la, una prima forma in qualche modo di interazione barra-relazione. Ma certamente l'essere umano entra in una dimensione di relazione estremamente dinamica. No? Ma quello che è interessante, che a un certo punto poi mi fa fare, mi consente poi il lancio sul, sulla dimensione dell'organizzazione, è che l'altro livello di apprendimento nell'essere umano è l'apprendimento trascendente come dire, trascendentale, un apprendimento che, che genera una trascendenza. Non sei più solo nell'azione, non sei più solo nell'interazione, non sei più solo nella relazione, ma tutto quello che stai apprendendo va su un livello ulteriore. Per noi, perché fin qui naturalmente fino anche a certe forme di relazione appunto potremmo essere nell'ambito di un cervello operativo, da parte anche del nostro cervello estremamente operativo, adattato ed operativo, potremo non avere mai bisogno anche di pensare a quello che stiamo facendo, sappiamo benissimo di alcune funzioni neurologiche Eh, che ad un certo punto eh, sono talmente stabilizzate come guidare che per noi non c'è più nessun interesse, in larga parte la nostra coscienza è... Sta altrove, no. Però, diciamo, questi ci sono, mh, questa facoltà, in qualche modo, per l'essere umano di andare su un piano di trascendenza, genera una differenza estremamente caratteristica nei sistemi naturali, da questo punto di vista. Cioè la coscienza per l'essere umano è già una forma, eh, come possiamo dire, di, 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 di intelligenza sopraelevata, di intelligenza sull'intelligenza, di pensiero sul pensiero. Quindi di pensiero estremamente sistemico per quanto Ecco, come nella diciamo, tipica proprietà dei sistemi diciamo, complessi di non saper leggere se stessi pienamente, anche, questo, anche di questo ci, ci in qualche modo ci sollecitava, ci sollecitava Giuseppe. Eh, la trascendenza sul piano poi invece dei sistemi organizzativi è quello che con un termine che a me non piace molto perché poi dovrebbe definirlo meglio, è quello dell'intelligenza collettiva. No? Sul collettivo ci sto, sull'intelligenza dei sistemi eh, invece c'è qualche problema, però ehm, in qualche modo è, è l'idea che si vada a costruire attraverso la trascendenza, cioè attraverso il fatto che i soggetti che stanno agendo e stanno apprendendo in relazione, costruiscono dei sistemi che, di, ehm, eh, diciamo, di, di ermeneutica, di comprensione di quello che stanno, di meta-comprensione di quello che stanno facendo che assomiglia un po' di più forse all'Enchiclio Spideia, no? di cui anche, anche Moran cita sul libro La natura della natura, cui dice non è tanto un'enciclopedia, diciamo così, classificatrice, un po' didascalica, ma l'idea che i sistemi di sapere da qualche parte si collegano fra di loro e quindi ho, maggiore garanzia di guardare a quello che sta succedendo in una, con un effetto un pochino, più, un pochino più ampio. Comunque posso farmi a livello organizzativo la domanda, la, 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 la domanda de, come dire, su ciò che sta avvenendo. Posso farla, ma non è necessariamente detto che questo avvenga. E quindi dalla fenomeno, questo uh, mi ha consentito dal... Diciamo, dal ricostruire un po' da, la fase del libro, al passaggio del libro in cui cerco di ricostruire un po' la fenomenologia, di andare alla ricerca di un framework teorico sulle organizzazioni. Io qui non ho veramente creato niente, ho compattato molto, no? e qui naturalmente il riferimento più interessante è quello di Peter Senge. Lui ci cons- consente di fare questo perché lui dà come fondamento ha sul modello di organizzazione sostanzialmente di Learning Organization, lo, lo mette con il suo il fondamento è proprio il paradigma dei sistemi complessi. Lui sopra lì appoggia l'organizzazione e quindi consente di riguardarla. No? Senge produce naturalmente, con, con la quinta disciplina, un, un mattonazzo che, secondo me, avrebbe fatto fatica pure Hegel, in qualche modo a rimetterlo un po' insieme, che gli sta pure bene. Hegel visto che ha la fenomenologia dello spirito ancora ci, ci scraniamo, quindi difficile da riassumere Sanger perché anche, anche il libro di Sanger non è esattamente una teoria super eh, diciamo, autoesplicativa, no? eh, però poi un po' la, un, un po la descrivo. Eh, però, poi nel libro cerco di trarre tre punti fondamentali, perché qui poi insomma, in qualche modo cam- cerco di cambiare un po' passo e cercare di dare a- a- ai manager. Io poi non so quanti manager qui ci sono fra di noi, nessuno si offenda, ma i manager non leggono, non studiano, non si, eh, non si aggiornano, non, 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 non metta pensano. <ride> c- c- cerco di, da- di aiutarli a fare questo, qui cerco di evincere tre elementi. Eh, di sintesi un po' eh, della della proposizione di Senge. La prima naturalmente riguarda la visione sistemica, quindi tu segmenta l'organizzazione quanto ti pare, ma non funziona segmentata. Se è vero, come nel dipinto che ci faceva vedere prima Giuseppe, che poi non non, 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 non riusciamo ad, 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 ad ottenere una comprensione diciamo così eh, finita del sistema complesso è altrettanto vero che tu lo devi presupporre quindi è inutile che segmenti, segmenti, segmenti pensando che più tagli e più, eh, e più sei in grado e più sei in grado in qualche modo di, di governare la verità è che più segmenti meno governi questa è la grande verità però tu devi cercare di continuare a mantenere uno sguardo sistemico e Senge fa tanti esempi no? c'è una politica che spinge tantissimo sul marketing per aumentare il posizionamento di un prodotto che però non si è data, diciamo, come dire, non, non, eh, non si è data pena di, di, in qualche modo di comprendere se poi invece le parti di innovation e di operation sarebbero il tema crolli ancora prima, ancora prima di partire, quindi ciò che crollano sono propriamente le vendite, cioè il punto di innesco trattato come se fosse diciamo così, un, un elemento a sé stante, autoconsistente rispetto al resto dell'organizzazione, spinto alla massima potenza non si trascina dietro gli altri elementi, ma genera un'entropia interna che poi fa degenerare sostanzialmente questa spinta, quindi perdere tanti soldi. E quindi questo è il primo elemento. Il secondo, che, 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 che mi è piaciuto molto, lui non lo dice propriamente così, ma insomma, poi penso di averlo così e come l'ho capito io, cioè poi naturalmente si apprende dove si fa, il che mi piace, ma secondo me gli manca un pezzo, perché eh, qui anche Erika lo ha già raccontato prima: si apprende dove si fa, ma si apprende, soprattutto per l'essere umano, si apprende dove si è e si apprende a dove si appartiene, dove questo io ha deciso che si esprime. È una bellissima frase di Luigi Parison che dice: l'oggetto si determina quando il soggetto, l'oggetto, si, l'oggetto emerge quando il soggetto si determina, quindi se le persone non si determinano come un'organizzazione, come un sistema di relazione e quindi eh, affrontano problemi insieme da apprendono e metapensano su quello che hanno fatto, perché questo è il tassello che deve in qualche modo, che dobbiamo cercare in qualche modo di innescare nelle organizzazioni, beh se, se questo non succede non siamo di fronte un'organizzazione, ancorché tu l'abbia disegnata perfettamente, con meravigliose caselle, ma anche, ma anche se le caselle non sono verticali, la sono lacrasi, sì, ma sono tilde, poco cambia se le persone non comprendono che sono loro la determinazione dell'organizzazione, poco si, poco si riesce a fare. Quindi si apprende dove si fa, ma soprattutto si apprende dove si è. Il terzo elemento è la caratteristica dell'umano, cioè lui qui lo dice bene, con, con anche tantissimi riferimenti, con anche una certa, eh, anche neanche tanto velata ironia, cioè l'umano è fallace e magia nello stesso tempo, è magia perché può immaginare mondi e prospettive che non esistono e spesso anche realizzarle, anche nella misura in cui spesso l'immagina poi in larga parte, se non realizza quello comunque innesca un meccanismo di cambiamento, di trasformazione per effetti di quel desiderio, di quella, di quella volontà di potenza, diciamo che comunque genera dei fattori, eh, però è anche tanto fallaccia proprio perché noi guardiamo, guardiamo un fenomeno e lo miscomprendiamo se tutto va bene. Il che non è male se lo sappiamo, se sappiamo che non stiamo mai comprendendo un fenomeno nel senso più estremamente razionale, realistico del termine. Qui ci vorrebbe vattimo ad aiutarci su questo, a ricostruire un po' un'idea dell'oggetto che, che è lì e che si fa comprendere basta che ci metti un po' di razionalità. No?
0: Alessandro, scusami che ti interrompo. Io ho finito. Abbiamo dopo. terminato il tempo, così diamo un po' di spazio alle domande poi dopo. Vai.
1: Ah, no, io stavo contando, se no ho finito veramente. Ho finito del tutto. Poi l'ultima parte del libro è una parte forse più azionabile, nel senso che propongo una specie di modellino che si chiama 3P, che mette insieme eh, diciamo tre elementi sui quali il, il change maker interno può lavorare, che sono le pratiche, le pratiche organizzative, sono la persona e sono il digital nel senso di luogo on, ormai integrato tra spazio fisico e spazio digitale. E in fondo poi ci sono un po' di contributi, ce n'è anche uno di, una, di, un, di un giovanissimo, e brillantissimo autore che si chiama Cerni, molto bravo, che ci racconta un po' della, forma, della formazione come esperienza, eh, e poi tutta una serie di, di, altri, di, di altri contributori in azienda che in qualche modo anche qui stanno sperimentando in uno di questi tre ambiti, digital, practice, eh, eh, people o persone, stanno sperimentando qualche cosa, non con lo scopo di creare una learning organization, perché secondo me non può essere quello lo scopo. la learning organization c'è già, fatto eh, per le persone sono lì, però c'è qualche contributo che spiega un po', come spiega, da evidenza di come qualcuno si sta muovendo in quel territorio lì. Questo è quanto, grazie.
0: Ok, grazie Alessandro. Scusatevi se vi richiamo perché se no poi alla fine diciamo... Eh, non riusciamo a soddisfare qualche domanda allora mh, io adesso vi inviterei a farvi una domanda reciproca ma con questi principi domanda breve secca provocatoria che possa stimolare anche i nostri partecipanti a poi a porvi altre domande direi che incomincia Erika con Alessandro e poi Alessandro e Erika ci prendiamo in tutto fra domande e risposte massimo 5-6 minuti eh? prego vai Erika
1: allora, eh, sono tante, devo selezionare comunque. Forse una, 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 una Mi Interessa, sola. no, chiederti il, quando, mh, il concetto di antifragilità e di coscienza altrove. Eh, nel tuo percorso, no? hai citato
0: queste due cose, eh, come si muove la coscienza in quello che tu hai proposto, insomma, rispetto al concetto di antifragilità?
1: Eh, oddio, non so se capisco bene. La domanda è molto insidiosa. Diciamo allora il concetto no, è... È di essere cattivi? Sì, sì, sì. sì, sì. Dai, non ti no, preoccupare, è... adesso è un problema oh, di Alessandro. Non sono neanche sicuro di poterli collegare, questi due elementi. No? Ma comunque, diciamo... Se tu ci vedi
0: un collegamento, la domanda era questa, se tu sì, puoi sì, essere sì. pure che non ci sia.
1: Eh, se, sì, no, ce lo, vedo, ce lo vedo, ce lo vedo certamente, anche perché la, la fragilità, io l'antifragilità l'ho tematizzata come la come racconta, eh, fondamentalmente, no? quindi è un, processo, è un processo anche razionale meta metarazionale, comunque un processo di pensiero su di me. Eh, la fra- l'antifragilità io come, come in qualche modo l'ho inquadrata, c'è, c'è anche un pezzo in cui ho provato, ho cercato anche di descriverla, io ho cercato più la terminologia filosofica per provare a descriverla perché, perché poi in natura c'è ma non si, la natura è totalmente antifragile però non è che ci si dà l'antifragilità come fosse un fenomeno per- perfettamente osservabile. No? Però l'antifragilità per me presuppone intanto il concetto di fragilità, no? banalissimo banalmente. Il che per Taleb vuol dire sostanzialmente, con un gioco neanche non semantico, ma addirittura secondo me ontologico, il fatto che come dire, tu, tutti gli enti di natura, qualsiasi oggetto di natura, anche i concetti, sono di per sé fragili. Cioè non c'è niente di solido nel senso estremo, non c'è niente che non si rompe. Cioè neanche un pianeta può esplodere, no? Quindi ci sono solo diversi punti di fragilità, no? Il che vuol dire che un soggetto autoconsapevole eh, di questo, del del suo elementi, un soggetto individuo come anche organizzazione, vuole, e quindi è qui che opera naturalmente la coscienza: è quello di saper profilare la tua. eh, saper profilare il tuo contorno di fragilità. Dov'è che sei fragile? Come organizzazione dove lo sei? Sei fragile negli aspetti più operativi, sei fragile negli aspetti più di innovazione? sei fragile nella relazione col cliente, sei fragile perché non hai degli asset infrastrutturali, dov'è che sei fragile? No? E, dove, e lo sai? Che se lo sai puoi mettere l'anti davanti, l'anti in qualche cosa, in qualche caso addirittura consente di annullare quell'elemento di fragilità lì, magari se non hai infrastrutture tecnologiche te le, te le puoi comprare. No? In qualche altro caso invece consente al sistema di lavorare per coprire quella fragilità senza negarlo, quindi se invece se non hai possibilità di comprare infrastrutture tecnologiche e puoi lavorare molto di più sulla dimensione magari della relazione fisica sul cliente oppure della, dell'abitazione degli spazi fisici da parte dei tuoi collaboratori o il suo contrario. no? Alessandro, Quindi... Alessandro. Ah, grazie. grazie.